0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Theresa Sickert
0: und Tim Wiese. Hallo. Mit den digitalen Medien hat sich die Rolle der Polizei in der Berichterstattung verändert. Früher war die Polizei ja vor allem Exekutivorgan und Gegenstand der Berichterstattung. Heute informiert die Polizei selbstständig über ihre Arbeit. Und das teilweise in Echtzeit über soziale Medien.
1: Doch welche Informationen sollte die Polizei weitergeben und welche nicht? Wie sollten sie aufbereitet sein? Und wie sehr kann man sich auf diese Informationen dann verlassen? Das bietet reichlich Stoff für Diskussionen.
0: Eine Antwort auf diese Fragen hat das Innenministerium Baden-Württemberg Ende April vorgestellt. Ein Pressekodex mit landesweiten Standards für die polizeiliche Pressearbeit. So heißt es da. Er soll den Rahmen für die Arbeit mit Medien setzen. Da geht es dann um Fragen wie: wann ist die Herkunft eines Tatverdächtigen relevant? Aber auch, wer liefert Bildmaterial von Einsätzen? Markus Richter, der hat einen Blick in den Pressekodex geworfen.
2: Der Pressekodex des Innenministeriums Baden-Württemberg für die Polizei ist ein 15-seitiges PDF in zeitgemäß stylischem, aber dennoch seriösem Layout und sieben Kapiteln. Wer die Diskussion rund um mediale Berichterstattung und Polizei in den letzten Jahren verfolgt hat, wird sofort auf Kapitel 6. Diskriminierungsverbot aufmerksam, indem es heißt
0: Ein möglicher Migrationshintergrund eines Tatverdächtigen ist für die Berichterstattung nur im begründeten Ausnahmefall von Belang.
2: Immer wieder war in den letzten Jahren kritisiert worden, dass Migrationshintergrund bzw. die Staatsangehörigkeit von Verdächtigen bei bestimmten Zugehörigkeiten überproportional oft genannt wurde, was, so die Annahme, dem Vorurteil vom kriminellen Ausländer Vorschub leistet. Und diese Kritik wurde zum Stein des Anstoßes für den Pressekodex, erklärte Björn Reusch, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Polizei und Koordinierung.
0: Maßgeblich war sicherlich die immer noch äh, und zurückliegende Diskussion um die Nennung äh, der Nationalitäten in Pressemitteilungen.
2: Zwei Jahre hat die Arbeit an dem Papier gedauert, das auch schon Teil der Polizeikommunikation sein soll, sagt Reusch. Ziel ist dabei nicht nur die Pressearbeit der Polizei zu professionalisieren. Wir möchten einfach ähm, Ihnen als Medienschaften auch unsere Grenzen einfach aufzeigen. Im Sinne von... Die Polizei kann JournalistInnen nicht alles zur Verfügung stellen, was diese vielleicht möchten, denn das, so Reusch, hängt oft von mehreren Faktoren ab. Ermittlungserwägungen oder Verfügungen der Staatsanwaltschaft zum Beispiel. In gewisser Weise ist der Pressekodex also auch Erwartungsmanagement für die Presse. Darin finden sich auch viele Ansätze und Forderungen, die man heute von einer anständigen Pressearbeit erwarten kann. Zum Beispiel Verpflichtung zum Gleichheitsrecht des Grundgesetzes, Gleichbehandlung aller Medien oder keine proaktive Pressearbeit bei Selbsttötungen. Es gibt aber auch Themen, die Interpretationsspielraum bieten. Zum Beispiel gibt der Pressekodex vor,
0: eine proaktive polizeiliche Berichterstattung unterstützt die Medien bei ihrer Aufgabe, die Allgemeinheit über Ereignisse von öffentlichem Interesse zu unterrichten. Aber Veröffentlichungen zur Imagepflege und Nachwuchswerbung bleiben hiervon unbenommen.
2: Was heißt das für die Polizeipräsenz in sozialen Medien? Hier wurde, zumindest in ExpertInnenkreisen, immer wieder davor gewarnt, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei in sozialen Medien die Grenze zwischen PR in eigener Sache und harten Nachrichten aufweicht. Eine Lösung könnte sein, Berichterstattung und Imagepflege zu trennen, indem sie auf verschiedenen Accounts stattfinden. Sowas ist aber laut Björn Reusch, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Polizei und Koordinierung in Baden Württemberg, nicht geplant und er glaubt
0: Im Grunde genommen ist jede Berichterstattung
2: auch Imagepflege. So Reusch und erklärt das am konkreten Beispiel. Beispielsweise
0: ganz aktuell hat das Polizeipräsidium Reutling einen Post veröffentlicht zu einer erfolgreichen Vermisstensuche und hat es verknüpft mit den Hubschraubereinsatz.
2: Der Post soll also um Verständnis werben, dass Hubschrauber nachts fliegen. Aber ist das noch unvoreingenommenes zur Verfügung stellen von Informationen oder schon PR? Darüber ließe sich auf jeden Fall trefflich diskutieren, wie auch über den Namen des Papiers. Pressekodex. Einen Pressekodex geben sich ja eigentlich Organe der Presse. Sieht die Polizei sich also als Akteur in der Medienlandschaft? Der Pressekodex erweckt an manchen Stellen diesen Eindruck. Björn Reusch erteilt dem aber eine klare Absage.
0: Nein, wir gehen keiner journalistischen Berichterstattung nach, sondern wir sehen uns als Dienstleister. Wo die Medien schaffen aktiv unterstützen möchte.
2: Ob der Pressekodex und dessen Einhaltung das exakt so leisten können, muss die Zeit zeigen. Aber auf jeden Fall ist das Papier ein vielleicht erster, aber wichtiger Schritt zu Transparenz und klaren Regeln im zukünftigen Umgang zwischen Journalismus, Polizeiarbeit und
1: Gesellschaft. Die Polizei Baden-Württemberg hat ein Regelwerk entwickelt, das der Zusammenarbeit mit Medien und der Berichterstattung durch die Polizei einen Rahmen geben soll. Den Pressekodex mit landesweiten Standards für die polizeiliche Pressearbeit, so heißt das. Bei uns geht es jetzt darum, wie sinnvoll ein solches Regelwerk für die Zusammenarbeit von Polizei und Medien ist und was dieser neue Pressekodex für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten bedeutet.
0: Lutz Kinkel, der vertritt und verwaltet das Europäische Zentrum für Pressefreiheit. Vorher war selbst mehr als 20 Jahre als Journalist im Einsatz und von ihm wollten wir wissen, wie er denn das Verhältnis von Polizei und Journalistinnen und Journalisten beschreiben würde.
3: Das sind zwei Akteure, die sich oft nicht verstehen und auch miteinander ins Gehege kommen. Insofern plädieren wir vor allem dafür, dass es mehr Kommunikation gibt und mehr Verständigung gibt und auch mehr Schulung für beide Seiten.
1: Also das grundsätzliche Problem ist ja auch, also dass es zumindest in Teilen ja auch unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Also Journalistinnen und Journalisten, die wollen natürlich verlässliche Informationen von der Polizei bekommen. Und gleichzeitig, immer wenn die Polizei etwas veröffentlicht für die Presse, ist es auch immer ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit. Also die Polizei möchte natürlich auch unterm Strich nicht schlecht bei wegkommen. Lässt sich dieses spannend überhaupt auflösen?
3: Ich glaube nicht. Also die Polizei macht Öffentlichkeitsarbeit, so wie jede andere Institution auch in Deutschland. Das ist auch vollkommen legitim. Diese Öffentlichkeitsarbeit hat bestimmte Kommunikationsziele, die die Polizei verfolgt. Und Journalisten machen keine Öffentlichkeitsarbeit, sondern Journalistinnen und Journalisten machen Journalismus.
0: Ganz interessant in diesem Zusammenhang von Polizei und Medien ist ja auch der Begriff der privilegierten Quelle, der da immer wieder diskutiert wird. Da muss man vielleicht erklären, das ist ein Begriff aus dem Presserecht. Das heißt, grundsätzlich sind Journalistinnen und Journalisten nicht verpflichtet, Angaben der Polizei nochmal nachzurecherchieren. Wie sehen Sie das?
3: Ich habe nun selber lange als Journalist auch gearbeitet und also aus meiner Sicht gibt es keine privilegierten Quellen. Man muss alles nachrecherchieren, man muss für alles nochmal zusätzliche Quellen finden, man muss alles auf den Prüfstand stellen. Wir kennen auch Aussagen von Polizeipressestellen, dass Demonstrationen beispielsweise relativ ruhig und friedlich verlaufen sein, Aber das war dann de facto nicht der Fall, sondern es gab Übergriffe auf Journalistinnen und auf Journalisten und es gab Probleme, die tauchten aber dann eben in diesen Berichten nicht auf.
1: Nun hat sich ja die Polizei von Baden-Württemberg einen Pressekodex gegeben. Das ist zum einen ja schon vielleicht ein bisschen irreführend, weil normalerweise ja der Pressekodex da ist um also einen äh, Blick auf die Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten zu werfen. Aber dieser Pressekodex soll jetzt also für den Umgang der Beamtinnen und Beamten gelten. Was halten Sie denn von diesem Pressekodex?
3: Also grundsätzlich ist der Angang nicht schlecht. Das ganze Pressekodex zu nennen, finde ich problematisch, weil der Pressekodex ist ein eingeführter Begriff, der Presserat hat den Pressekodex herausgegeben und der beschreibt die ethischen Richtlinien für das Handeln von Journalistinnen und Journalisten. Hier handelt es sich doch eher bei der Polizei Baden-Württemberg um Richtlinien für die eigene Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das eine. Das zweite ist, es wäre natürlich, sagen wir mal, im Sinne, glaube ich, aller Beteiligten, hätte man bundesweite Regelungen der Presserat hat dazu selber auch Vorschläge gemacht. Er hat die Verhaltensgrundsätze für den Umgang zwischen Polizei und Medien neu abgefasst. Die alte Version ist von 1993. Es war also dringend notwendig, die auch mal zu renovieren. Diese Grundsätze sollten eigentlich letztes Jahr im Dezember schon besprochen werden auf der Innenministerkonferenz. Das ist nicht passiert. Wir hoffen nun und unterstützen das, dass diese Verhaltensgrundsätze neu verhandelt werden im Juni auf der nächsten Innenministerkonferenz.
0: Wir können ja nochmal in dieses Beispiel von Baden-Württemberg reingucken. Gibt es da Punkte, die Sie als hilfreich ansehen?
3: Es gibt Punkte, die ich als selbstverständlich sozusagen ansehe. Zum Beispiel wird dort formuliert, dass die Darstellung sachlich faktenbasiert und gesetzeskonform sein sollte. Ja, in der Tat, das sollte sie natürlich immer sein, also bei jedem institutionellen Akteur. Was ich sehr begrüßenswert finde, ist zum Beispiel, dass die Polizei Baden-Württemberg künftig auch mit diesen mobilen Pressestellen arbeiten will. Dass es also direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt, auf Demonstrationen beispielsweise, an die sich Medienschaffende wenden können. Das ist eine gute Idee und ein sehr guter Vorschlag.
0: Sie haben ja selbst an einem europäischen Kodex für die Medienarbeit der Polizei mitgearbeitet. Gibt es da Punkte aus, aus Ihrem Kodex, den Sie in den Leitlinien aus Baden-Württemberg vermissen?
3: Ja, wir haben selber einen europäischen Polizeikodex irgendwie vorgelegt, weil es eben ein europäisches Problem auch ist, dieses spannungsgeladene Verhältnis zwischen Journalistinnen und Journalisten und äh, Polizeikräften. Wir haben dort einige Punkte formuliert, die jetzt in diesem -Kodex in Baden-Württemberg nicht auftauchen. Beispielsweise, was für Journalistinnen und Journalisten sehr relevant ist, ist, dass sie das Material, was sie sammeln auf Demonstrationen, also Filmaufnahmen, Tonaufnahmen, behalten können, dass man es ihnen nicht abnehmen kann. Es sei denn, also es gibt dazu äh, tatsächlich Beschlüsse und es gibt richterliche Beschlüsse, die äh, die Konfiskation irgendwie dieses Materials anregen. Das ist das eine. Das zweite ist auch, Sagen wir mal, das Verständnis irgendwie der Polizei dafür dass es Journalistinnen und Journalisten grundsätzlich erstmal gestattet ist, auf Demonstrationen beispielsweise halt zu berichten und nicht nur über die Demonstration selbst zu berichten, sondern auch über den Einsatz der Polizeikräfte zu berichten.
1: Also wir haben das ja auch erlebt in letzter Zeit, also dass Journalistinnen und Journalisten, wir haben es auch gerade schon angesprochen, also auf Demonstrationen durchaus mit Gewalt konfrontiert waren. Was heißt das denn Ihrer Meinung nach für die Medienarbeit der Polizei?
3: Also nach unseren statistischen Auswertungen ist es so, dass wenn Journalistinnen und Journalisten behindert werden, an ihrer Arbeit, also auf Demonstrationen, dann ist sozusagen in 20% der Fälle die Polizei tatsächlich dafür verantwortlich, weil sie Maßnahmen ergriffen hat, die aus unserer Sicht irgendwie nicht statthaft waren. Aber zu 70 bis 80% sind es die Teilnehmer an den Demonstrationen selbst. Also dieses Verhältnis muss man erstmal im Kopf haben. Aus unserer Sicht ist es die vordringlichste Aufgabe der Polizei, überhaupt die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten zu ermöglichen und auch zu schützen. Und das fängt dann schon bei der Einsatzplanung an. Es ist eigentlich ganz einfach. Sind nicht genügend Polizeikräfte vor Ort, kann niemand hinreichend geschützt werden und erst recht nicht Journalistinnen und Journalisten. Und es sollte allgemeines Verständnis auch bei der Polizei da sein, dass Journalistinnen und Journalisten ja eine gesellschaftliche Funktion wahrnehmen. Das heißt, sie sind Auge und Ohr der Öffentlichkeit.
0: Das, was Sie da gerade formulieren, das gilt ja oder sollte so für jedes Land gelten. Wenn wir jetzt auch nochmal auf die anderen europäischen Länder gucken, wie stehen wir denn da eigentlich da im Vergleich, wenn es um die Medienarbeit der Polizei geht?
3: Es ist noch viel problematischer in anderen europäischen Ländern. Wir haben beispielsweise in Frankreich ein Sicherheitsgesetz, das es fast unmöglich macht, Polizeikräfte zu fotografieren oder auch äh, Videos zu machen auf Demonstrationen, auf denen Polizistinnen und Polizisten zu sehen sind, weil dann aus der Sicht dieses Gesetzes die Gefahr besteht, dass man einzelne Polizistinnen und Polizisten identifizieren kann. Und kann man sich vorstellen, was das bedeutet, zu filmen und zu fotografieren, aber um Gottes Willen irgendwie, ohne dass jemand aus der Polizei dort im Bild ist. Das ist eigentlich bei Großdemonstrationen schon unmöglich. Dann gibt es natürlich in anderen Ländern auch ein ganz anderes Verständnis der Polizei. Das Verständnis der Polizei sollte ja sein, dass sie die Rechte der Bürgerinnen und Bürger schützen. Und es gibt aber auch Polizeikräfte, die das Verständnis haben, dass sie die Macht des Staates schützen und verteidigen. Beispielsweise in der Türkei kann man das oft beobachten, wie dort Demonstrationen aufgelöst werden, die eigentlich rechtmäßig hätten stattfinden können. Dort ist natürlich noch viel mehr Gewalt irgendwie zu beobachten von Polizeikräften gegenüber Journalistinnen und Journalisten.
0: Das erzählt Lutz Kinkel vom Europäischen Zentrum für Pressefreiheit mit dem wir über den Pressekodex der Polizei Baden-Württemberg gesprochen haben.
1: Ja, und auch weil immer wieder Journalisten bei Demos angegriffen wurden, prüfen die Bundesländer nun, ob und wie die Verhaltensgrundsätze zwischen Polizei und Presse überarbeitet werden müssen. Die Innenministerkonferenz hat eine länderübergreifende Arbeitsgruppe beauftragt, die bisherigen Grundsätze, die für Presse, Rundfunk und Polizei existieren, zu überprüfen. Und aktuell hat ja Baden-Württemberg den Vorsitz in der Innenministerkonferenz. Es könnte also sein, dass wir bald bundesweit neue Regelungen für Polizei und Presse bekommen. Wir werden berichten. Die Bildschirmzeit, die ist ja seit Corona bei vielen rasant gestiegen, auch bei mir, das kann ich sagen. Ähm, schon alleine durch die Arbeit natürlich zu Hause, aber auch das Nachtleben nun ja, das findet auch zu Hause statt. Also Disco heißt jetzt immer Wohnzimmer.
0: Ja, immerhin gibt es da keine Schlange ne? und ich komme auch immer rein.
1: Und man kann auch immer wieder raus und man muss nicht ewig bleiben, das ist auch ganz schön.
0: Und für dieses Clubgefühl zu Hause, da sorgen Musik-Streaming-Dienste, die haben so hohe Umsätze wie noch nie. Und wenn ich jetzt mal auf mein Handy schaue, was mich dann warnt, dass die durchschnittliche Bildschirmzeit wieder <lacht> überschritten ist, dann drücke ich das auch immer gleich mal vorsichtshalber weg. Und das Ganze natürlich dann zur Freude von Spotify, Apple Music and Co.
1: Ja, und da wird natürlich jetzt auch eine Menge Geld verdient und entsprechend sind die Bandagen auch hart. Apple, das teuerste Unternehmen der Welt, steht unter vielseitigem Beschuss. Die Europäische Union sieht unfairen Wettbewerb, weil Apple auch für Spotify-Abos bis zu 30 Prozent einsagt, wenn sie im Apple-Store abgeschlossen werden.
0: Und in einem Bezirksgericht in Nordkalifornien, da klagt der Entwickler des Spiels Fortnite ebenso gegen den App-Store des Marktführers. Der Prozess, der läuft noch bis Ende Mai. Tobi Müller, der hat sich für uns das Real-Life-Spiel Alle gegen Apple genauer angeschaut. Hallo Tobi. Hallo.
1: Tobi. Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin, zieht erneut gegen Apple ins Feld, nachdem sie einen Steuerstreit in Irland vorerst verloren hat. Vestager nimmt Spotify in den Schutz, weil Apple sogar an den Abos verdient will, die Spotify im App Store abschließt. Ist das auch ein Kampf zwischen einem US-amerikanischen und einem europäischen Konzern? Spotify ist ja aus Schweden.
4: Ja, das könnte so ein Celebrity-Deathmatch sein, könnte man meinen, zwischen der Digitalisierungsstrategie in Europa, die eine andere ist als in den USA oder auch in China. In dem Spannungsfeld stehen wir ja hier tatsächlich. Aber es ist die Frage, ob Spotify überhaupt ein europäischer Konzern noch ist. Das Kapital kommt doch mehrheitlich sehr woanders her mittlerweile. Und die meisten Leute, auch wenn das nicht offizielles Headquarter ist, ist natürlich in New York City. Was die Vorwürfe so genau sind im Moment, das ist ein bisschen kompliziert, aber es geht schon im Kern eben darum warum dass Firmen, die Apps anbieten im Apple App Store, die müssen quasi 30% Prozent abdrücken von dem abliefern, im ersten Jahr, auch wenn Abos abgeschlossen werden über die Plattform. Im zweiten Jahr sind es dann 15%. Prozent. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, wie ein großes Volumen, das man hat. Ich glaube, unter 25 Millionen ist es dann weniger. Da ist natürlich Spotify längst drüber. Apple wiederum sagt, hm, das hat mit Sicherheit zu tun. Es gibt sehr viele, also Hunderttausende ne, von betrügerischen Apps. Wir investieren da viel Zeit und Geld. Das kann man auch wieder verstehen stehen. Die Praxis sieht im Google Play Store nicht unbedingt anders aus. Das muss man auch mal sehen. Aber es geht natürlich schon auch um diese Bezahlsysteme. Und da geht es, glaube ich, der EU-Kommissarin Margarete Wester ja darum, um gegen geschlossene Systeme vorzugehen. Das Stichwort ist da Interoperabilität. Also können verschiedene Systeme miteinander kommunizieren. Das ist ein sehr großes Anliegen dieser neuen EU-Gesetze, die jetzt in Konsultation sind. Etwa der Digital Services Act oder der Digital Markets Act, die frühestens nächstes Jahr 2022 werden können.
0: Es gibt ja noch einen zweiten Schauplatz im Spiel Alle gegen Apple. Etwa zehn Flugstunden entfernt von Brüssel. Ein Bezirksgericht in Kalifornien. Epic Games, also die Firma, die mit Fortnite das erfolgreichste Online-Spiel aller Zeiten vertreibt, klagt gegen Apple. Grund, jede Waffe oder jedes Gadget, das man sich in Fortnite kauft, läuft über das Apple-Bezahlmodell, wenn man sich dann Fortnite im Apple-Store geholt hat. Klingt erstmal normal oder doch irgendwie unfair? Ich
4: fürchte, es ist ein bisschen beides. Äh, stellen wir uns vor, wir laufen in eine äh, riesige Mall, in ein Einkaufszentrum, die ein eigenes Bezahlmodell hat. Das finden wir vielleicht schon ein bisschen komisch. Wir sind scharf auf bestimmte Fußballkarten, einer kleineren Kette, die sich in der Mall einmietet. Dass die Mall vom Verkauf der Fußballkarten profitieren will, weil sie das Ladenlokal sozusagen umsonst zur Verfügung steht, leuchtet gerade noch ein, würde ich meinen. Aber dass selbst die Nachbestellung der fehlenden Fußballkarten, also das, was man bei Fortnite dann im Spiel selber dazu kauft, dass das noch teurer wird, weil die Mall immer und immer wieder mitverdienen will, auch wenn wir gar nicht mehr selbst in der Mall sind, rein physisch. Ich glaube, das wird mir schon als übergriffig, Empfinden. Also dass Apple Provision nimmt, wie Google übrigens auch, wenn nicht, ist einsehbar, würde ich jetzt mal meinen. Das geschlossene Bezahlsystem ist und bleibt aber ein Ärgernis. Und da müssten schon endlich die Tore für andere geöffnet werden.
1: Nun sind ja Fortnite und Apple keine direkten Konkurrenten, aber bei Spotify und Apple Music ist das ja schon anders. Also sind beides große Player im Bereich des Musikstreamings. Inwiefern spielt der Streit denn vor dem Hintergrund eines wirtschaftlichen Wettbewerbs im selben Markt?
4: Hat ganz viel damit zu tun, die Zahlen sind ja wirklich gestiegen, jetzt gerade auch in der Pandemie, sie sind schon davor gestiegen, auch Apple hat, glaube ich, um die 150 Millionen bezahlende User mittlerweile, Spotify ist natürlich viel mehr, um die 350. Und Apple dreht da die Waffen seit ein paar Monaten auch gerade wieder ein bisschen um und rühmt sich quasi einer faireren, vor allem sehr viel höheren Ausschüttung pro Stream an die Künstler und KünstlerInnen als Spotify. Es geht da um einen Cent, klingt nach wenig, ist aber wahnsinnig viel, wenn man das aufrechnet. Je nach Land sind das zweieinhalb bis fast zehnmal so viel wie Spotify bezahlt, die ja eben auch einen äh, Gratis-Service haben, wo man dann mit Werbung bezahlt und so weiter. Das ist auch ein anderes Modell. Also Apple möchte eigentlich gerade das gute Spotify sein, weil Spotify auch zu Recht sehr stark in der Kritik stand, was diese äh, Ausschüttungsmodelle ähm, angeht. Und im Kern geht es da um tatsächlich was wirklich himmelschreiend ungerecht ist, und das ist dieses sogenannte ProRata-Modell. Also wir zahlen mit unseren Streams quasi ein in einen großen Topf und das kommt dann nicht den KünstlerInnen zugute, die wir tatsächlich anhören, sondern kommt in einen großen Topf und wird dann quasi verteilt und hochgerechnet. Und das heißt, wer in den ersten 24 Stunden besonders viele Streams hat, also Mainstream-KünstlerInnen, wird auch überproportional von diesem ProRata-Modell eben profitieren. Und das userzentrierte Modell, wo man sagt, ich streame jetzt quasi nur nur die Ärzte und äh, vielleicht noch Peaches einen Monat lang und das kommt dann auch nur denen genau zugute und sonst gar niemandem. Das funktioniert eben nicht. Allerdings weder auf Spotify noch auf Apple. Aber das ist natürlich ein rein wirtschaftlicher Hintergrund dieses Spiels zwischen Apple und Spotify.
0: Hast du denn für uns zum Schluss vielleicht noch eine gute Alternative? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich meine Lieblingskünstlerinnen oder Künstler unterstützen? Ja, es gibt schon
4: Alternativen, die funktionieren aber eben auch nur so halb. Also Soundcloud natürlich, das hat eben das kurz erwähnte User-Centric-Modell, ähm, liegt dem zugrunde. Das heißt, die, die Künstler kriegen genau meine Aufmerksamkeit und nur die, und das wird nicht in einen großen Topf äh, geworfen. Der große Haken dabei ist, das sind aber die großen Labels, also die verbliebenen drei richtig großen Labels, machen den Deal eben nicht mit. Das heißt, das klingt zwar sehr gut, aber ist wirklich keine Lösung in der Praxis, außer wir streamen wirklich nur Indie. Was wirklich funktioniert, Musik, Achtung, haltet euch fest, mit einem Download zu kaufen oder überhaupt zu kaufen. Weil wenn ihr da das Album öfter hört, lokal, ist übrigens auch der CO2-Abdruck viel besser, als wenn man quasi ein Lieblingsalbum dann hundertmal streamt. Also ich glaube, am kaufen, direkten kaufen, geht irgendwie kein Weg vorbei, wenn man wirklich was für die KünstlerInnen tun möchte.
0: Eine verrückte Idee.
4: Ja. ja.
1: <lacht> Danke, Tobi Miller, auch für den Tipp nochmal, Musik auch wirklich wieder zu kaufen und natürlich auch für die Zusammenfassung des Machtkampfes von Apple, Spotify und der EU-Kommission. 44 Jahre ist es her, da hat Günther Wallraff bei der Bild verdeckt recherchiert und menschenverachtende Machenschaften in der Bildredaktion aufgedeckt. Jetzt wird gerne behauptet, die Bild hätte sich seitdem massiv verändert.
0: Die Journalisten Matt Schönauer und Moritz Schermack, die sehen das anders. Sie haben im Bildblog die Boulevardzeitung im Blick und sagen: Angst und Hass sind bei der Bild nach wie vor Methode.
1: Ohne Rücksicht auf Verluste heißt das neue Buch der beiden und in dem dokumentieren sie, wie bei der Bild gearbeitet wird.
0: Wir haben uns mit Moritz Schermack über seine Recherchen unterhalten und da hat uns auch interessiert, wenn immer von diesen dunklen Zeiten die Rede ist, ob es denn auch mal hellere Zeiten der Bild in den letzten 44 Jahren gegeben hat.
5: Ja, also ob ich es jetzt dunklere und hellere nennen würde, weiß ich nicht. Diese dunkelsten Zeiten, das ist ein Zitat von Günter Jauch von dem ja nicht ganz unbekannten TV-Moderator, der das ähm, so gesagt hat, in einem Brief, den er an Julian Reichelt geschickt hat, nachdem Julian Reichels Bild über den Tod eines Familienmitglieds berichtet hat. Ich würde fast noch plumper sagen, schlimmer oder weniger schlimm. Und da, glaube ich, gibt es schon unterschiedliche Zeiten. Und das hängt immer stark damit zusammen, jedenfalls so unsere Beobachtung, wer da gerade an der Bildspitze sitzt. Es ist so wird es nach außen beschrieben oder von außen beschrieben, dass Bild ein sogenanntes Flaschenhalsprinzip hat, so hat es, glaube ich, Ulrike Simon von Horizont, dem Medienmagazin mal genannt, dass also wirklich alles am Chefredakteur oder zwischenzeitlich ja mit Metallica Koch mal der Chefredakteurin vorbei muss und dass diese Person an der Spitze dann eben eine wahnsinnig prägende Position hat. Und das ist, glaube ich, auch unter Julian Reichel weiterhin so. Vergleicht man mal ein bisschen die Zeit, die Endzeit unter Kai Diekmann, der ja sehr prägend war für viele Jahre, dann kam zwischendurch die schon erwähnte Tanni Koch, die aber nicht so prägend war, weil, glaube ich, auch schon zu dieser Zeit Julian Reichelt als Chef der Chefredakteure, wurde es genannt, so und als Überbau über ihr saß und da schon kräftig mitbestimmt. Und dann eben die Zeit von Julian Reichelt, also Endphase Diekmann und jetzt die Zeit unter Julian Reichelt. Ist es glaube ich, schon so, dass man unter Kai Diekmann so eine Art ja, Liberalisierung des Blatts wahrnehmen konnte, das ist unter Julian Reichelt irgendwie nicht mehr so zu finden es wird deutlich politischer es wird düsterer auf der titelseite der islam spielt eine viel größere rolle in den titelschlagzeilen verbrechen sind wieder wahnsinnig wichtig das nur als kleine Randnustiz. ich will hier nicht die zeit unter kadikman romantisieren das sollte man nicht machen BILD hat unter Kai Diekmann heftig gegen die Griechenstimmung gemacht und von den Pleitegriechen und den gierigen Griechen war dann immer die Rede. Aber dennoch, dieser ganze Promi-Klatschkram, der unter Kai Diekmann wahnsinnig wichtig war, auch für die Titelseite, die das ja das große Verkaufsargument der BILD-Zeitung ist, das spielt heute eigentlich kaum noch eine Rolle.
0: Nun werden ja die Methoden der BILD schon lange diskutiert und mittlerweile müsste ja jeder zumindest gefühlt wissen, wie die Redaktion arbeitet, welche Mechanismen da auch wirken. Oder machen sich das Ihrer Meinung nach viele Leserinnen und Leser nach wie vor nicht bewusst?
5: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein mangelnder Wille ist, das irgendwie zu erkennen oder ob es den Leuten noch viel einfach egal ist und einfach der Unterhaltungswert so im Vordergrund steht. Wir haben im Buch ein Interview drin mit einem, ja, einem Opfer der Berichterstattung. Das ist ein junger Mann, dessen Bruder beim Skifahren ums Leben gekommen ist durch eine Lawine. Und der ist dann mit unverpixeltem Foto, das hat die Bildredaktion offensichtlich auf dem Facebook-Profil von ihm gefunden, mit unverpixeltem Foto auf der Bild-Titelseite und auch bei Bild.de auf der Startseite gelandet. Und dieser Bruder, mit dem wir das Interview geführt haben, der schildert, was für eine große Sorge er hatte, als er erfahren hat, dass die Bild-Zeitung dieses Foto auf der Titelseite bringt und gleichzeitig der Vater dieser beiden Männer. Auf dem Weg nach Österreich in das Skigebiet war, um die Leiche zu überführen. Und der Bruder, mit dem wir gesprochen haben, hatte wahnsinnige Angst, dass der Vater irgendwie eine Kaffeepause an der Tankstelle macht, da eine Bildzeitung sieht und eben das Foto seines gerade jüngst verstorbenen Sohnes ihm entgegenlächelt. Das war einmal eindrucksvoll und dann schildert er auch ein bisschen seinen eigenen Blick auf die Bildzeitung. Und der sagt, er hat früher durchaus auch immer mal belustigt die Bildzeitung gelesen und ach Mensch, was ist das wieder für eine verrückte Schlagzeile und hier. Und der sagt, er kann sich heutzutage einfach die Bildzeitung nicht nicht mehr angucken, weil ihm das Grauen packt, wenn er sich vorstellt, was das eben mit den Leuten macht, über die da dann doch so teilweise berichtet wird. Also vielleicht braucht es mitunter wirklich so ein Schockerlebnis, dass man erstmal selber erfährt, wie schrecklich das eigentlich ist.
1: Und doch ist es ja auch so, dass selbst eben Politikerinnen und Politiker ja genauso nach wie vor Interviews eben der Bildzeitung geben, obwohl sie wissen, wie die Bildzeitung arbeitet, ist dann eben die Reichweite trotz sinkender Auflagenzahlen, ähm, die die Bild hat, immer noch so verführerisch?
5: Also, vielleicht erstmal kurz genau zur Reichweite und zur sinkenden Auflagenzahl. Da kann man natürlich im Bereich, was den Printteil so angeht, nur zustimmen. Die Auflage befindet sich wirklich im heftigen Sinkflug. Man darf aber nicht vergessen, dass Bild.de, also der Online-Bereich, wächst und wächst und eigentlich irgendwie von. Quartal zu Quartal oder sogar von Monat zu Monat neue Bestreichweiten so erreicht. Und jetzt kommt eben auch noch BILD TV dazu und da hofft BILD dann auch noch auf ein Millionenpublikum, das es aktuell noch nicht gibt für all die Proben, die es da so gab. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt. Also die Reichweite und die Meinungsmacht von BILD ist immer noch gegeben. Und das ist natürlich auch verlockend für Politikerinnen und Politiker, keine Frage. Also gerade wenn man sich jetzt mal so BILD TV anschaut, da gibt es am Sonntagabend zum Beispiel um 21.45 Uhr in Vermutlich Konkurrenz zu Anne Will im ersten, die Sendung Die richtigen Fragen. Da werden Politiker interviewt und da kriegt die Bildredaktion schon, also eigentlich alles bis auf Kanzlerin und Bundespräsident, was Rang und Namen im politischen Berlin und auch sonst in Deutschland hat. Auch in der Amazon-Doku kann man sehen, wie fröhlich und willig auch die. Top-Politiker Deutschlands beim Springer-Hochhaus vorfahren und da gerne Interviews geben. Und die sagen dann auch einigermaßen aufschlussreich, wie ich finde, in den Interviews dann, die sie mit dem Amazon-Produktionsteam geführt haben, dass das natürlich einfach eine tolle Reichweite ist. Und wenn man Leute erreichen will in Deutschland, dann muss man da über Bild gehen. Also die sehen das wohl immer noch ein bisschen wie Gerhard Schröder einst mit Bild, und Glotze, was man zum Regieren braucht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es das heutzutage nicht mehr so ist. Aber im politischen Bereich ist es offenbar immer noch so. Das finden wir mitunter auch tatsächlich ganz schrecklich und versuchen es zu schildern an verschiedenen Beispielen im Buch, dass es immer wieder Geschichten gibt, die wirklich haarsträubend falsch sind von Bild, die aber a von seriöseren Redaktionen ohne große Überprüfung übernommen werden und gleichzeitig auch von Politikerinnen und Politikern dann gerne entweder bei Twitter und Facebook kommentiert werden oder dann durch Kommentare in so einem Nachklapp von Bild nochmal geadelt werden. Wie schrecklich das jetzt alles ist, dass ja doch die Christen im christlichen Weihnachtsgottesdienst muslimische Lieder singen. Wenn man da ein bisschen recherchiert, kommt raus, nee, das stimmt so alles gar nicht und das haben auch keine Politiker gefordert und trotzdem springt dann die politische Gegnerschaft da irgendwie auf und macht, mischt da fröhlich mit. Das ist schon ähm, immer wieder auch ja, niederschmetternd, wenn man dann sieht, wer dann doch da so alles ganz gerne mitmacht.
0: Und wenn Sie sagen, das ist jetzt niederschmetternd, auch welche Macht damit Bild letztlich hat, Gibt es da irgendein Kraut dagegen oder muss man letztlich akzeptieren, es ist halt eben ein Wettbewerber im freien Medienmarkt, dass es so ist?
5: Naja, also wir versuchen beim Bildblog seit 2004 zumindest irgendwie Recherchen und Fakten und Aufklärung dagegen zu setzen. Wir machen uns keine Illusion, dass das jetzt in den 17 Jahren zwar so ganz gut geklappt hat und immer mal wieder auch ja, interessante Dinge dadurch unsere Recherchen vielleicht äh, zutage gefordert wurden, aber dass sich ja Bild dadurch nicht von Grund auf irgendwie geändert hat. Das ist natürlich nicht der Fall, aber trotzdem glaube ich, dass das erstmal der richtige Weg ist und wir freuen uns auch, dass wir da jetzt wahrlich nicht alleine sind an der Front inzwischen. Also da gibt es andere Seiten und Blogs und Twitter-Kanäle und Privatpersonen, die da die irgendwie die Stimme erheben, wenn sie sagen, also was da jetzt wieder geschrieben wurde, ist doch des und deswegen falsch. Schaut mal, hier ist die Statistik und da kann man es richtig nachlesen oder ganze Artikel dann auch verfassen. Ich glaube, das ist tatsächlich erstmal so der einzige Weg, der im Einklang ist dann mit der wahnsinnig wichtigen Pressefreiheit in Deutschland. Und da bewegt sich Bild ja dann. Zumindest in den meisten Geschichten, zumindest in den überwiegenden Teilen dann irgendwie drin. Ich bin jetzt weit entfernt davon irgendwie zu sagen, stampft die Bildzeitung ein, so geht das nicht oder noch weiter enteignet Springer. Das muss man schon irgendwie aushalten, aber ich finde es eben auch wichtig, einfach dann klare Worte und viel Recherche dagegen zu setzen.
1: Sagt Moritz Czermak, Ohne Rücksicht auf Verluste heißt sein Buch über die BILD, das er zusammen mit Mats Schönauer geschrieben hat.
0: Tja, also mich erinnern die Methoden der BILD ja immer so an populistische Parteien irgendwie. Angst verkauft sich immer sehr gut ne? und die klare Zuschreibung in Gut und Böse, die gibt vielleicht für einige Halt und Orientierung zumindest vermeintlich.
1: Und ich glaube, dass... Ist auch wie so ein Ventil. Also man darf sich mit aufregen, man darf wütend sein, endlich mal nicht diplomatisch. Und das ist wahrscheinlich auch ganz ähnlich eben, wie populistische Parteien arbeiten. Also die bekommen ja ihre Wählerinnen und Wähler auch mit dieser Methode. Also ich glaube, dieses Ventil, dieses endlich mal wütend sein dürfen, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Wir schließen jetzt die Ventile wieder. Das heißt, wir verabschieden uns ohne Hass, mit ganz viel Liebe. Wir waren... Theresa Sickert und Tim Wiese. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Tschüss.